1: Hello, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler Instagram, comment analyser ses résultats. Mon invité du jour c'est Nina, aka Call Me voyou. Je suis contente de la recevoir sur cet épisode de podcast et je l'invite tout de suite à rejoindre euh, l'épisode. Je vous dis à tout de suite avec Nina.
0: Bonjour Nina, je suis contente de te recevoir sur cet épisode de podcast. Hello Eva, mais c'est moi qui suis super touchée de ton invitation
1: c'est gentil. Je me suis dit, j'adore inviter des boss que je connais pas et qu'on papote comme ça en podcast.
0: C'est la première déjà... fois qu'on m'appelle boss, waouh
1: <rire> J'appelle tous les gens qui viennent sur I Am The Boss les boss, ou les bossy, ça dépend. Okay.
0: Ouais, j'aime bien, j'aime bien. J'aime
1: bien Du coup, je me suis dit, bon, vu que toi, tu es la reine des... es la boss reine de Instagram, wow, coach wow, Instagram. Waouh, waouh, waouh Je me suis dit déjà, est-ce que tu voulais te présenter un peu voilà ce que tu fais, te présenter à la communauté parce que le sujet du jour c'est quand même Instagram. Donc, yes. on va essayer de leur donner des conseils et,
0: euh, oui. et se faire Écoute, les choses bien. <rire> ouais, bah oui, on va, on va forcément essayer de faire ça. Euh, alors, comment comment dire Déjà, je rebondis sur le fait que ouais Instagram, c'est mon sujet de prédilection. On en parlait juste avant en plus. Et, euh, et pour la faire simple, moi, je suis ce qu'on pourrait appeler, c'est un néologisme parce que mon métier est un peu, euh, pas totalement nouveau, mais assez, euh, assez récent. Donc, je suis coach Instagram. Et moi, mon dada, on va dire, c'est vraiment d'aider les entrepreneurs, les entrepreneuses, euh, les créatifs à développer une création, ouais, vraiment à développer une, une une stratégie de contenu qui leur permette simplement de faire rayonner. Ça paraît bateau, mais c'est ça le, le nerf de la guerre, mais faire rayonner leur activité pour vivre de leur passion. Ça veut dire euh, trouver des clients, euh, montrer ce qu'ils sont capables de faire en gros. Et, et moi, c'est vraiment, je passe par un le canal Instagram et en priorité la vidéo donc on qu'on appelle les les réels.
1: Yes. Voilà. Yes. Ouais, j'aime bien bah, vous, de toute façon je vais mettre euh, les références dans la dans la description de l'épisode mais si vous voulez jeter un petit coup d'œil à Nina uh, Aka you <rire> vous êtes exactly. les bienvenus pour aller regarder un peu euh, voilà ce qu'elle fait et euh, vous, au moins vous pourrez avoir plein d'astuces euh, Instagram euh, vidéo et aussi euh, voilà on va parler aussi des statistiques parce que quand tu fais de la création de contenu quand tu es un entrepreneur c'est super important de, bah, de, de savoir analyser son ses résultats et ça ça vaut même pour tous les canaux euh, de oui, distribution ouais. et donc euh, comment tu qu'est-ce que quel est le premier conseil vraiment que tu donnes à quelqu'un qui se lance sur Instagram qui s'y connaît pas du tout tu dois en avoir des clients comme ça
0: oui, euh, tu veux dire pour les statistiques ou globalement sur En
1: globalement, puis après l'apprentissage de, des statistiques éventuellement. Okay.
0: Bah, déjà, euh, c'est un peu comme tout, ça sert à rien de vouloir faire comme tout le monde tout de suite. Euh, je t'ai lâché cette cette petite expression de tout à l'heure, mais parce que je m'y attache beaucoup au quotidien, c'est ne te compare pas, euh, ne compare pas ton chapitre 2, ton chapitre 3 ou chapitre 42 de quelqu'un. Mmh. Euh, donc je pars toujours du principe euh, qu'il faut d'abord observer euh, ce qu'on pourrait appeler appeler ces, ces lacunes en matière de de compétences techniques. Mmh. Euh, à savoir, par exemple, j'ai une coachée qui débarque dans mes DM et qui me dit « je suis nulle en vidéo euh, ». Je ne sais pas par où commencer. Forcément, je vais lui dire bah, « déjà, il va falloir bosser sur ta stratégie de contenu parce qu'avant de créer la vidéo et de tourner, tu n'arrives pas à tourner et tu te trouves mieux parce que tu sais pas quoi raconter, parce que tu n'as pas su encore te projeter, euh, visualiser ton persona, donc ta cible. Euh, C'est bien beau, par exemple, de vendre des sacs, mais vendre des sacs, euh, si tu débarques sur Instagram et tu dis « je vends des sacs », d'autres gens te diront « oui, mais j'ai déjà ma marque Chouchou, j'ai déjà mon créateur, euh, peut-être euh, un fournisseur local, etc. La personne se fait ses propres sacs, on ne sait pas. » Donc l'idée, c'est vraiment de partir du principe que si tu sais à qui tu t'adresses et que tu as réussi à te nicher d'une façon vraiment propre, ça veut dire pas seulement dire « je vends des sacs », mais « je vends des sacs de telle façon, peut-être éco-responsable, euh, avec des chutes de cuir venant d'entreprises euh, à côté de chez moi, etc. etc. » Euh, donc vraiment bien te nicher savoir à qui tu t'adresses forcément une fois que tu déclenches ta caméra peu importe ta caméra que ce soit ton téléphone une caméra ton ordinateur et on commence tous quelque part mais l'idée c'est de vraiment à partir du moment où il se passe ça le truc le plus important d'une vidéo au-delà de, de la qualité de la résolution et de l'audio il y a vraiment le principe du storytelling ça veut dire qu'à partir du moment où tu as visualisé ça et que tu arrives à te faire un, finalement un business plan et, et une stratégie de contenu euh, quelque chose de palpable euh, forcément ton discours va être d'autant plus euh, authentique spontané et tu vas aller avoir l'air moins robotique et tu vas te retrouver à, à partager ton savoir-faire ou même à donner des conseils peut-être que certes ce sera du déjà vu parce qu'on n'est pas là pour réinventer forcément nos métiers non, clair. Euh, et on n'a pas cette prétention mais en tout cas si tu arrives à rendre la chose palpable pour toi forcément il va se passer quelque chose pour ta cible quand ils vont connecter avec tes vidéos ils vont tomber sur toi peut-être sur Explorer leur fil d'actualité les suggestions Peut-être dans la story d'une amie, que sais-je. Tout est possible sur Instagram. Mais là, il va se passer quelque chose. Et c'est là où il faut se rendre compte que il n'y a pas besoin d'avoir des compétences techniques de fou. Il mmh. suffit, pas simplement, parce qu'on sait tous les deux que c'est pas forcément le plus simple, mais mmh. il suffit de se rendre compte qu'on s'adresse vraiment à quelqu'un. Même mmh. si on parle à un écran et qu'on se trouve un peu bête au début, peut-être. Et même moi, des fois, quand je fais des stories, il m'arrive de recommencer plusieurs fois parce que je me dis, « Mon Dieu, mais j'y arrive plus, quoi. » Ouais. donc euh, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés <rire> ça dépend aussi de la semaine ou du mois il y a des il y a des moments aussi où tu vas avoir
1: une énergie différente dans le mois où tu vas être plus ouais, euh, plus énergique pour faire de la vidéo et des fois tu as juste envie de rien faire surtout quand tu es créateur de contenu euh, tu oh, vas avoir des passes pas. comme <rire> ça c'est un peu à peine d'armes et euh, ouais. je, je suis d'accord avec toi sur ce côté storytelling donc le fait de raconter une histoire euh, et ça c'est depuis deux ans c'est vraiment euh, je dirais le number one de, du, de, de de, de, du trafic que tu peux retrouver sur les, 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 les euh, pas que les sites internet, mais, euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux qui t'emmènent après, ouais. c'est bon, enfin, autre chose. Oui. Et ouais. euh, je suis d'accord avec toi sur ça. Si quelqu'un arrive à raconter son histoire, déjà, c'est un bon début, quoi. C'est un bon, exactement. un bon premier exercice.
0: Mais c'est exactement ça. Et, euh, de base, je suis, je suis journaliste de formation. Okay. Et, euh, et donc du coup, le storytelling, c'est un peu ce qui m'a bercé euh, quand, quand j'ai cherché vraiment ma, ma vocation, parce que euh, j'ai jamais été du genre à dire j'adore raconter des histoires. C'est pas tant ça. J'aime bien raconter les histoires des autres de base, tu vois. C'est pour ça que le journalisme me paraît logique et me paraissait logique. Euh, mais après coup, euh, post Covid, j'ai décidé de passer à autre chose, euh, et je me suis rendu compte que euh, au début, tu vois. Tout le monde disait, putain, c'est totalement différent ce que tu fais, pourquoi t'as arrêté ce type beau métier et tout euh, Merci la culpabilisation. Euh...
1: <rire> les pas bons pas copains, tu sais.
0: Ouais. Mais euh, après, dans, dans l'idée, euh, j'attends pas que les autres valident mes idées, tu vois. Donc, je pense que c'est ce qui a fait ma force aussi euh, post-Covid, c'est de me rendre compte que euh, je suis maître de mon destin. Ça paraît bateau, mais c'est un fait. C'est pas parce que mmh. quelqu'un va me dire, c'est pas une bonne idée, mais que il y a quelque chose qui se passe instinctivement que tu vas laisser tomber, quoi. Mmh. Euh, donc, euh, et même quand tu doutes, hein, tu te lances quand même genre, euh, je me rends compte qu'il y a des énormes projets dans la vie d'une femme, d'un homme où c'est pas le doute qui va t'empêcher d'avancer donc laisse pas le doute des autres et leur, euh, le fait qu'ils projettent leurs propres insécurités sur toi t'empêcher d'avancer et, euh, et c'est pour ça que je me suis dit euh, pourquoi ils disent que c'est si différent j'ai été formée en télévision et je continue à faire de la vidéo sur mes réseaux. Euh, J'ai été formée au copywriting, tu vois, au storytelling, et je continue à faire ça sur mes réseaux. Sauf que le sujet principal, c'est devenu moi oui. et, et euh, mes mes prospects, finalement. tu vois. Et c'est plutôt ça. Les gens, les gens auraient dû être exaltés du fait que euh, je me retrouve à apprendre, finalement, la vente, le marketing, parce que c'est ça aussi sur les réseaux. Quand tu ouais. débutes sur Instagram, euh, tu n'attends pas à ce qu'il faille simplement appuyer sur le bouton partager pour publier <rire> tes vidéos va falloir euh, développer un tas de super pouvoirs euh, que tout le monde est capable de développer, c'est ça qui est super. Tu n'es pas obligé comme les Marvel là de, de naître super-héros. Tu peux le devenir. Toi. Donc franchement, c'est super, tu vois. Ou couteau suisse si on préfère cette, ouais. euh, cette métaphore-là. Mais, mais dans l'idée, oui, il y a vraiment ce côté où euh, de toute façon, tu le ressens quand tu es capable. Et quand tu n'es pas capable sur les réseaux, par exemple, de parler de ta propre marque, on voit bien qu'il est possible même de faire appel à, euh, tu vois, de déléguer, de faire appel à des community managers ou des choses comme ça. Donc, rien n'est impossible, vraiment. Mais en tout cas, mes, mes clientes et mes clients, je leur dis en priorité, euh, euh, déjà, on va creuser sur ce qu'ils appellent être nuls. Euh, on va creuser euh, quels sont le type de contenu sur lequel ils se comparent. Et souvent, ils m'envoient des trucs, des personnes qui font du oui. montage de la vidéo, même sur YouTube. C'est peut-être même des monteurs vidéo qui leur font les oui. vidéos, etc. Oui. Et je leur dis, mais attendez, euh, on ne vous demande pas de faire du Tarantino. quoi Enfin, portez déjà ouais. une phase et, et, et le reste suivra. Ça paraît bête, mais c'est un fait. Nous, on l'expérimente au quotidien. Oui. Depuis que je me suis lancée, je me suis moi-même encore développée dans la vidéo. Oui. J'ai euh, acquis la certains... Autres... Oui, exactement. De
1: c'est toujours une amélioration quand tu montes un business. Euh, c'est pas, c'est pas ton cœur de métier, mais c'est des choses que tu apprends au fur et à mesure. Et c'est ça, euh, ça qu'il y a des personnes qui ont du mal à comprendre, c'est qu'avant tu pouvais mettre aller 30 minutes, une heure, voire peut-être deux heures pour certains à vraiment faire une vidéo. Aujourd'hui, on est capable d'en faire. Tu vois, juste avant que tu m'appelles, j'ai dû faire euh, enregistrer 5 TikTok en 30 minutes. Tu vois. Mais ouais, euh, c'est <rire> des choses que plus tu le fais, bah voilà, plus tu, tu prends l'habitude de l'outil et plus après c'est simple et puis tu as d'autres outils après que tu peux utiliser pour faire plus du Tarantino comme tu dis, tu vois. Mais <rire> ça, c'est encore un autre step. Déjà, si tu arrives ouais. à, à juste faire passer un message... Aujourd'hui, tu as tellement de vidéos qui traînent sur euh, sur TikTok, sur Instagram qu'on s'en fiche d'être trop artistique. Si t'as pas un métier artistique, si c'était pas artiste. Pourquoi tu veux faire de l'art Tu vois, juste déjà. Oui, c'est vrai. Ouais, juste montre ton visage, déjà parle et euh, et monte juste ton produit, c'est ça suffit. Et après, quand tu vas aller sur une marque plus luxueuse, ouais, là, tu peux faire des petits styles et puis euh, faire appel à un photographe, faire un vidéaste. C'est vraiment, c'est pas ton ton truc quoi
0: ouais exactement ouais. mais c'est totalement ça je suis tellement d'accord avec toi et en plus de ça c'est ça qui devrait être exaltant ça veut dire qu'on est en train de te dire voilà la boîte à outils que je te propose pour faire rayonner euh, ton savoir-faire parce que moi, c'est vraiment, je me, tu vois, ça va faire un peu moins d'un an là que, que j'ai lancé ma, ma boîte, que je suis devenue gérante de ma société. Avant, j'étais auto, auto pardon, auto-entrepreneuse. Oui, et donc, du coup, je me suis rendue compte que ce qu'on me faisait là, c'est pas des nouveaux obstacles. C'est quoi On me pose une boîte à outils et on me dit voilà tout ce que tu peux utiliser pour faire un peu tout ce que tu veux. Et c'est ça qui peut être anxiogène. Je me rends compte, c'est que euh, même pour euh, bah, une future cliente qui me dit je suis paumée. C'est que finalement ouais, Instagram c'est une énorme boîte à outils et ils sont insupportables chez Insta parce que la boîte à outils elle fait que grandir ouais. et quand les outils sont défectueux, ils, ils les changent pas ou ils les modifient pas, ils en rajoutent d'autres. Mmh. Sauf que si tu as besoin juste euh, on va garder la métaphore, la métaphore euh, monsieur bricolage mais tu as besoin de ton marteau pour faire ta vidéo. Ouais. Et ton marteau, il est défectueux, je sais pas, il a une fissure et là, on te dit Instagram te dit bah je te propose le tournevis et tu dis non, je veux un marteau et qu'ils mettent des plombes à réparer le marteau. Euh, okay. J'avoue que ça déjà ça peut être euh, anxiogène ça peut être décourageant tu vois non, et ça j'ai aussi envie de, je profite d'ailleurs de, de ton podcast pour dire ne vous découragez pas au, au moindre obstacle parce que euh, ce qui pourrait empêcher de faire une bonne vidéo finalement c'est le fait que quand on partage sur par... quand on clique pardon sur partager elle se partage pas par problème de réseau c'est Pour ça, enregistrez toujours vos vidéos, ouais. les brouillons, etc. Je pense que tu es d'accord avec moi. Ouais, ou euh, quand ça... la barre charge pendant trois plombs et que tu dois <rire> fermer et réouvrir
1: et qu'après elle est floue ta vidéo et que tu as trop les boules oh, et que tu es là. Oui. <rire>
0: non <rire> Ouais, et, et franchement, c'est insupportable. Et t'imagines en plus quand, regarde, tu nous dis là t'as réussi à faire 5 TikTok en 30 minutes. Mais parce que ça fait des années euh, que tu crées du ouais. contenu, tu sais très bien où tu veux en venir, tu sais ce qui va se passer, euh, tu sais ce que tu veux créer, euh, tu connais ton setup, tu connais la qualité que tu veux renvoyer, tu vois. Ça, pour revenir... Oui, pardon, excuse moi Et j'ai
1: pour revenir aussi, pour les piliers aussi de communication. C'est que ouais. je me suis dit, bien. OK, à partir de 2023, je vais faire tant de vidéos par jour, je vais en poster tant par jour, et le sujet va être la gestion de projet par exemple tu vois. la gestion de projet web parce que je vais me mettre à fond sur le conception web parce que je vais me mettre là-dessus et parce que c'est ça que j'ai envie de faire passer parce que c'est pareil quand il y a des personnes qui se lancent elles veulent absolument faire du viral elles veulent ouais. absolument euh, <rire> faire le buzz et en fait tu fais de la vidéo pour faire de la vidéo parce que tu veux du vu mais en fait tu n'as aucune, euh, aucune stratégie derrière donc c'est horrible parce que ouais, toi tu vas passer d'une vidéo trend où tu tu fais un peu la bonasse. <rire> et à une vidéo où tu expliques comment faire un site internet et d'une ouais. vidéo où tu vois, je faisais des micro-trottoirs là pour le mois de décembre, bon, c'était pour rigoler, Ah oh, super dire, Mais euh, ouais. je, je demandais aux gens dans la rue... Euh... Euh, c'était quoi le cadeau le plus pourri qu'ils avaient eu à Noël, J'ai fait ça pendant 30 <rire> jours. J'ai bossé pendant 30 jours. Et à la fin, je les faisais chanter dans la rue, tu vois. Mais euh, je, je savais que c'était pas dans ma cible, que ça avait rien à voir, mais j'ai fait ça pour rire. Et euh, ouais. ça aussi, c'est des fois, tu peux faire des choses juste pour t'amuser. T'es pas obligé de exact. faire des choses pour, euh, parce qu'il faut que ça rentre dans ta niche et parce qu'il faut que ça enfin, ouais. Oui, ça, je suis totalement d'accord.
0: Faut pas s'enfermer. Euh, en plus, euh, je pense que par exemple, euh, J'ai déjà croisé euh, des, des personnes qui ont euh, une stratégie bien bien développée sans forcément vouloir gagner en visibilité. Tu vois, simplement ils ils savaient où, où ils voulaient en venir. Quoi, par exemple, ils postent euh, des des photos euh, culinaires et derrière c'était pour ouvrir leur agence euh, de, de communication dans le milieu culinaire. Admettons, okay. tu vois. Donc c'est des gens qui ouais ils travaillent en sous-marin, etc. Ils ont pas dans l'idée de devenir viral, etc. Mais ils le deviennent quand même par x raison et, et une grande part de hasard et euh, ils se retrouvent confrontés à une audience froide. Donc, des mm -hmm. gens qui ne sont pas du tout concernés par euh, leur création de contenu, par leur niche, euh, qui peut-être se sentent... À... Parfois, les haters, on a l'impression qu'ils se sentent agressés par le <rire> contenu sur lequel ils tombent, <rire> disons-le comme ça. Donc, tu peux avoir des gens aussi qui se sentent agressés par euh, ton, ta photo de porridge, tu vois. Oui. C'est un malentendu, pardon. Oui, oui. Mais donc, du coup, forcément, devenir viral, ça, je trouve que c'est un peu... Euh, il y a cette espèce d'idée de, 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 de rançon du succès, rançon de la gloire où euh, mmh. je suis pas tant d'accord que ça. que Enfin, c'est pas quelque chose qui peut t'apporter des résultats concrets parce qu'on voit bien même des créateurs de contenu qui sont, admettons, dans le lifestyle. Mmh. Euh, la viralité, c'est ce qui pousse certains sur le devant de la scène et qui leur permet de, de, de débloquer euh, des nouveaux levels dans, dans, leur, dans leur milieu et d'avoir de super partenariats. Des Pokémon. Exactement. C'est comme ça que je vois, on est des drôles de Pokémon. Ouais, hein. ouais. Surtout pour les boomer, hein, ils nous regardent vraiment comme ça, genre en mode vous Il se prend en vidéo lui-même, c'est bizarre. Mais, euh, mais tu vois, dans l'idée, il y a ce truc-là où tu te dis, certes, c'est intéressant, mais euh, je vais prendre un exemple, et j'adore la prendre un exemple, c'est l'ENA Mafouf de l'ENA Situation. Mm -hmm. Elle est devenue virale, pas d'un coup, hein. elle charbonne depuis des années. Ouais. Elle a lancé un bouquin qui était ultra ciblé parce que sa communauté attendait ce, le petit bouquin qu'elle a sorti, donc qui s'est transformé en best-seller, tu vois, et cette viralité lui a apporté une audience froide. Euh, des becs BD euh, jaloux parce qu'elle a réussi à bien vendre son bouquin et lui, euh, peut-être qu'il rame un peu plus, tu vois. Et, et donc, du coup, tu te rends compte que euh, elle a fait ensuite une vidéo pour dire que bah, plus sa communauté grandit, plus elle se sent seule. Et j'aimerais juste vous dire que c'est ce qui se ressent quand euh, une communauté se développe, c'est qu'on a moins le temps d'être de, de, dans l'interaction. On a moins le temps d'être dans l'engagement pur, mmh. euh, moins le temps d'être dans la découverte de l'autre pour peaufiner peut-être son entreprise et faire le point sur euh, sa stratégie de communication. Tout devient plus gros. Mmh. Euh, tout peut nous dépasser. C'est pas forcément négatif. C'est peut-être le but de certains. Mais il faut vous rendre compte que vous pouvez totalement chérir ce moment où euh, votre communauté n'est pas euh, euh, exponentielle et n'est pas énorme. Parce que comme tu l'as très bien dit, ça n'empêche pas la vente. Ça mmh. n'empêche mmh. pas le développement d'une entreprise. Mmh. En fait, euh, Dites-vous bien que j'ai croisé euh, des nanas qui ont largement moins d'abonnés que moi et qui ont un CA euh, annuel et même mensuel, beaucoup plus intéressant que le mien. Quand je dis beaucoup plus, c'est vraiment beaucoup plus parce qu'on n'est pas au même step. Moi, mon compte, je l'ai ouvert pour X raison avant. Tu vois, tu dis, toi, tu as peut-être fait du micro-trottoir. Ben, moi, j'étais dans la niche culinaire avant ça. Oui. Donc, euh, mon compte et, et Instagram et l'algorithme a dû dealer aussi avec ça. Donc, il faut se rendre oui. compte que déjà, là, on, on est en train de vous dire que rien n'est impossible. Si on voulait tenter de créer des trucs un petit peu novateurs, l'idée, c'est que si vous Prenez de l'énergie dans ce que vous faites. N'allez pas trop loin et ne vous éparpillez pas, n'éparpillez pas votre énergie. Essayez de vous focus sur le but à atteindre derrière. Et si vous êtes dans une période où, comme toi, il y a besoin juste de faire quelque chose d'un petit peu différent pour pour déconnecter ou au contraire reconnecter avec les gens, parce que là, le micro trottoir, ça vous plus contact, vois. quoi.
1: Ouais, ouais c'est clair. Et puis quand je t'ai dit, moi, j'étais dans l'événementiel, je me suis mis dans le dans le web, genre il y a trois ans, tu vois. Enfin, euh, ça, bah, trois ans pile. Ouais, parce que là, 2020, ouais, 2023. Euh, et euh, ouais ça ça a rien à voir donc ouais pareil j'ai eu et par contre j'ai eu tu vois j'ai j'ai eu ces trois ans là de changement de casquette dans la tête des gens c'était ouais. Eva va reprendre l'événementiel Eva va reprendre l'événementiel ouais, je sais pas trop ce qu'elle fait et j'étais là non mais maintenant en fait euh, non je suis je suis dans le digital je je euh, je suis dans la com dans le market dans le web marketing exactement tu vois donc non vous ouais. pouvez m'appeler pour vos projets digitaux Ouais mais non mais du coup c'est quand que tu reprends l'événementiel Non mais en fait non, j'ai je, je, fait une croix derrière dessus. Tu vois. Je ne reprends pas l'événementiel et tu vois encore là il y a encore quelques mois bah va tu vu ça reprend de ouf l'événementiel. C'est quand ton prochain événement bah non en fait genre, genre, non c'est euh, et euh, c'est un choix parce que après pareil en, en termes de temps de travail et d'investissement et de risque aussi parce que ce qu'on sait pas c'est ouais. que quand tu es organisatrice d'événements tu prends énormément de risques. Surtout que moi j'ai arrivé à des événements de 1000-3000 personnes tu vois donc on, on arrive ah, oui. quand même à, à faire des ouais. gros événements et mmh. donc euh, tu peux pas prendre de quand tu fais le, le topo justement sur le chiffre d'affaires et euh, sur euh, sur le reste tu dis ah ouais mais en fait euh, je préfère faire ce que je fais aujourd'hui, j'ai plus de temps pour moi je fais des choses que j'aime encore plus et euh, je fais euh, voir le triple du chiffre d'affaires tu vois, donc c'est oui. même pas euh, c'est même pas, euh, tu peux même pas voilà, enfin bref mais oui pour revenir sur les followers euh, tu vois je dois avoir euh, 3000 followers sur Instagram moi j'ai pas honte de le dire, hein, je fais tourner entre 5 et 8000 euros par mois tu vois
0: bah oui, et tu vois, et en plus, et on est, est sur fond, un truc hein. où c'est même pas... Euh, tu vois, ça veut dire que c'est pas un abonné euh, tant d'euros et un abonné un client, non. tu vois. Et c'est ça que les gens ne veulent pas comprendre et c'est pour ça que euh, moi, je m'attache pas à dire ce que je gagne, etc. Parce que il euh, y aura ce côté où il y en a qui vont se dire « Ah bah, j'ai dans ta gueule, t'as 30 000 abonnés et tu fais pas tant d'argent que moi. » Certes, et il y en a d'autres qui vont se dire « Quoi Elle a 30 000 abonnés et elle, euh, et elle fait pas plus. » Donc ça veut dire que moi, si je développe ma communauté, non non, vraiment, rien pas à vous comparer. Oui, exactement. Et c'est chiant parce que le truc, c'est que vu que j'ai 30 mille abonnés euh, que j'ai euh, réussi à, à, à amasser euh, <rire> plusieurs années, euh, je ne suis pas devenue virale ou ça n'a pas non. fait boom d'un coup, tu vois. Euh, j'ai totalement la conscience du travail qu'il faut fournir pour développer une communauté engagée. Et euh, d'autant plus que euh, chacun va développer sa communauté à sa façon. Et comme dit, euh, c'est pas parce que pendant trois ans tu vas gagner admettons 1000 abonnés mm -hmm. que ton travail ne sert à rien, euh, que mm -hmm. le développement de ton entreprise est voué à l'échec, etc. Bien au contraire. Et c'est d'ailleurs euh, les principales statistiques que je vais inviter euh, euh, mm -hmm. ma communauté, mes, mes clients. En tout cas, je les invite à, à consulter euh, euh, quatre statistiques en priorité. Mais l'onglet le, le, total des abonnés est ultra important, euh, mmh. justement, pour euh, pour se rendre compte que, euh, OK, ma communauté, elle ressemble à ça. Et plutôt que de focus sur le numéro, hein, je vous dis pas de regarder le nombre d'abonnés dans le Total des abonnés, mais plutôt de focus sur euh, à quoi ressemble votre communauté. Et mmh. c'est de vous rendre compte que chaque personne est susceptible d'être vraiment très intéressée par ce que vous faites. Mmh. Peut-être que chaque personne ne va pas passer à l'action. Mais ça. vous n'êtes pas à l'abri d'un bouche à oreille parce que le principe d'Instagram, c'est quand même que c'est un réseau social donc c'est de vous créer du réseau donc si on part de ce principe-là oui euh, c'est pas parce que on a beaucoup d'abonnés que c'est forcément plus intéressant c'est même l'inverse euh, ça ça avance euh, à reculons parce que plus on a d'abonnés plus ce taux d'engagement a tendance même à, ouais, à baisser ça ça conste. donc du coup ouais vraiment chérissez ce moment où euh, où vous avez vraiment le temps d'être au contact de vos de vos clients ouais. euh, de pouvoir vraiment développer finalement une expérience client super intéressante et d'être dans le customer care vraiment euh, euh, fort et profond. Moi, par exemple, c'est sur ça que je, je travaille le plus. Ça veut mmh. dire que au lieu de sortir une formation comme ça, ou des, des offres par-ci, par-là, je me dis, attends, c'est sur quelle plateforme que j'ai envie de créer quelque chose pour ouais. que ce soit smooth, parce que je m'adresse quand même en priorité à des débutants. Donc, mmh. je ne vais pas leur euh, euh, créer une formation où ils ne vont même pas savoir où cliquer, quoi suivre, comment faire, etc. Donc, euh, On se rend compte que plus on va dans la simplicité, plus ça peut demander euh, beaucoup de travail en amont. Mais c'est pour ça, vous dire que euh, le contenu que nous, on va créer et que vous allez trouver super intéressant parce que vous le trouvez beau, parce que vous le trouvez qu'on parle bien. Euh, Dites-vous bien déjà qu'il y a forcément des petits lapsus qu'on a coupés au montage. Oui, euh, nos premières vidéos, on était peut-être plutôt que face à la fenêtre. La fenêtre, elle était derrière nous, donc il y avait une qualité d'image exécrable. Donc Franchement, non, mais on commence tous quelque part. Et... Euh... Et il y a même des fois où si euh, je me faisais pas une checklist dans ma tête, il y a des fois, il y a des trucs qui sauteraient et, et les trucs aussi simples que bien faire en sorte que ne pas mettre, par exemple, quand j'ai pas un micro, euh, pas mettre mon doigt sur le micro du téléphone parce que sinon, on n'entendra rien. Il oui. enfin, y a des trucs, quelquefois, quand tu es dans le speed, tu peux te retrouver à faire les mêmes oui. erreurs qu'avant. Et c'est pour ça aussi que on vous rabâche l'idée de la stratégie de contenu, mais c'est parce que ça vous empêche le speed, mmh. parce que vous allez pouvoir avoir quelque chose de très construit dans votre tête et sur papier. Donc, le ça. jour où vous ouvrez votre téléphone pour filmer, Là, vous savez ce que vous allez raconter. Vous allez pouvoir faire comme Eva, filmer cinq vidéos en 30 minutes et, et les monter euh, quand vous avez décidé de les monter, faire les légendes quand vous avez décidé d'écrire vos légendes, etc., etc. Dans le seul but, après, de, de pouvoir prendre la température mmh. sur euh, l'idée de la stratégie que vous avez développée euh, euh, déjà. Parce qu'on a une idée de stratégie dans la tête. Et après, au moment où on clique sur partager, elle va être euh, réceptionnée par des gens qu'on ne connaît pas forcément très bien. Donc du coup, c'est d'autant plus intéressant d'observer un peu oui, ce qui se passe ensuite et c'est pour ça que bah, le sujet des statistiques était tout trouvé parce que mmh. on est on peut pas y couper. C'est vraiment mmh. en plus ça regarde, on est pile en 2023, la nouvelle année, euh, c'est vraiment le moment où on va voir tous les entrepreneurs, les entrepreneuses vous rabâcher qu'il faut faire le point, observer un peu où vous en êtes. J'en veux euh... plus moi, ça y est le, le bilan
1: 22 et les visions 23. Oui. Désolée, je sais que tu as senti ton vision board hier mais
0: Ah mais <rire> ouais, c'est encore différent, ça il y, a, ça, ouais, un... ouais.
1: il y a Vision Board et il y a... Parce que moi, je suis full LinkedIn en ce moment. J'aime trop cette plateforme, tu vois. Genre, je revis une nouvelle plateforme, tu vois. Et euh, je vois tous les trucs passer Alors, le bilan, mes meilleurs... <rire> mes ah, ouais, meilleurs ça, j'ai pas fait, par fait, des... contre.
0: Ouais, ça, ça m'aurait... Tu vois, le Vision Board, par exemple, ça m'aurait angoissé C'est pour ça que j'ai appelé ça le mood board. Ouais. Et j'ai fait ça avec des petites couleurs et des machins. Déjà, je leur ai expliqué. C'est une, une appli, là, que quand vous faites la dernière mise à jour sur l'iPhone, là, euh, de l'iOS 16.2, si j'ai pas de bêtises, il y a une nouvelle appli qui débarque, et c'est euh, Freeform. Et oui, on dirait un petit Procreate. Ouais, ouais, voilà, je l'ai
1: sur l'ordi, je me suis c'est quoi ce truc? Et je l'ai pas encore utilisé. Eh ben, ai tu l'as mise à jour il y a deux que... jours. Ok, d'accord. C'est pour, 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 cliques... okay, ouais. pour ça que quand tu cliques, tu t'as le truc qui ressort, c'est marrant. Fait, je exactement. me suis dit, c'est quoi, c'est
0: pas Adobe, elle.
1: ça n'est pas sur Adobe. Là. Non, non,
0: non et... et il y en a qui m'ont dit, mais c'est pas Procreate et tout. Et j'ai dit, non, non, j'ai pas non. encore d'iPad, etc. Donc c'est pas ça, je l'ai même dit dans la légende et tout, parce que je savais que ça allait en. Tu, 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 tu vois surtout oui. ça sur la vidéo et c'est fait exprès. Mm -hmm. Et c'est surtout pour ça que j'ai fait la vidéo, c'était vraiment une belle excuse, parce que j'avais envie d'utiliser
1: <rire> euh, comme quoi. Et du coup, bah, et voilà. pour, euh, pour reparler donc des, des euh, statistiques Instagram, yes. euh, comment tu euh, tu pourrais euh, conseiller quelqu'un qui bah, se lance, qui regarde ses premières vidéos, machin, qui qui est triste parce qu'il y a une vidéo qui marche, et il y en a 100 qui ouais. ne marchent pas, euh, mm -hmm. comme euh, beaucoup, je pense, de de de, de surtout de euh, de chefs d'entreprise pas trop les entrepreneurs plutôt les chefs d'entreprise qui essayent de développer leur commerce local tu vois c'est plutôt ces personnes-là ouais. qui vont ouais, essayer d'analyser voir euh, bah, pourquoi mon resto il est vide alors que je fais cent mille vues tu vois par exemple
0: oui exactement c'est déjà la preuve euh, on peut les cent mille vues tu vois par exemple c'est déjà la preuve de ce qu'on a euh, la discussion qu'on a amorcé juste avant l'audience froide ça veut dire que c'est pas parce qu'on fait des vues euh, que c'est des gens vraiment qualifiés et touchés, concernés par ce qu'on partage. Et c'est en ça qu'il va falloir être stratégique. Ça veut dire que euh, souvent les vidéos qui vont convertir le plus sont pas celles qui vont faire le plus de vues, euh, parce que c'est pas celles qui vont être divertissantes, c'est celles qui vont avoir un attrait bah, de, de conversion, de vente. Et forcément, quand on dit vente, ça fait un peu publicitaire, même si maintenant, grâce au réel et aux réseaux sociaux, on peut faire de la publicité sans être publicitaire, et ça c'est super. Euh, genre tu fais une trend et tu peux convertir des gens donc euh, c'est génial quoi mmh. donc euh, dans, dans l'idée il faut vraiment se focus sur le fait que c'est pas votre nombre de vues qui déterminera la qualité de votre vidéo euh, c'est la qualité de ce que vous allez déclencher chez l'autre mmh. euh, ça peut passer par de l'interaction euh, pure et simple euh, euh, du commentaire par exemple euh, ça c'est du pain béni pour vous euh, mais l'algorithme Instagram est d'autant plus intéressé par le fait que la personne ira consulter votre profil où ira euh, vous envoyer un DM. Ça, c'est vraiment ce sur quoi, euh, surtout en 2023, l'algorithme va vraiment se focus sur ça. Donc du coup, dans les statistiques, je pense qu'en priorité, euh, bah, le total des abonnés, pour pour connaître sa communauté, prendre la température, finalement, se rendre compte que, euh, OK, euh, une audience, c'est un public, une communauté, c'est du dialogue. Je dialogue avec qui Donc là, vous regardez à quoi ressemble votre communauté. Est-ce que, dans le total des abos, ce que vous allez observer, euh, est-ce que ça correspond à votre cible si ce pas le cas, là, essayez de revoir aussi, de rééquilibrer un peu euh, votre votre stratégie, parce que ça veut dire que vous êtes en train de de, de rentrer en contact avec des gens qui ne sont pas du tout euh, amenés à, à vouloir passer à l'action avec euh, euh, des personnes comme vous, si vous êtes coach, etc. Là, ça peut coincer. Vous n'allez pas avoir de, de de demande et vous n'allez pas vendre de prestations comme, comme voulu, du coup. Ensuite, on peut se concentrer sur les comptes ayant interagi. Là encore, on est dans l'interaction pure. Euh, qui est-ce que vous avez réussi à, à conquérir au point où il passe à l'action et il laisse un commentaire parce que c'est pas donné à tout le monde hein. faut vouloir afficher son pseudo sur la vidéo de quelqu'un et, et lâcher un commentaire peu importe lequel et Donc ce qui ça, me fait d'ailleurs, que... c'est
1: qu'il y a beaucoup ouais. de personnes, enfin, euh, moi, c'est dans mon entourage, tu vois, qui vont me dire, ah ouais, j'avais vu ta vidéo, machin et tout. Et tiens, et elle me pose une question en vrai, tu vois. Je me dis, pourquoi t'as pas posé la question sur la vidéo, tu vois? Ou ouais, des, de des amis super <rire> proches qui vont aller te poser une question en, en, en DM, tu vois. Ouais. Et es là, ou même des gens que tu connais pas, je me dis, là, mais pourquoi tu me fais pas sur la vidéo? Genre, en fait, il y a des personnes, ils ont pas, ils ont pas de notion que juste les commentaires, c'est un, un roulé boulé Et ils préfèrent ouais. prendre le temps de t'envoyer un message, même des fois par SMS. Je me dis, mais mec, genre.
0: <rire> Mais tu vois, c'est là où tu te rends compte que les gens, ils sont timides, aussi timides que ah, toi. Oui. Et je pense qu'à partir du moment où tu prends cette conscience, tu conscientises ah, ça, oui. tu as beaucoup moins peur de filmer. Euh, parce ouais. que parce que déjà quand, quand les vidéos marchent c'est qu'il y a une prise de risque et la prise de risque ça peut être du micro-trottoir admettons mmh. euh, ça veut dire qu'une grande partie des gens qui vont voir ta vidéo ils vont se dire mais jamais tu me fais faire un micro-trottoir <rire> comme c'est ce que je me suis dit quand j'ai commencé à bosser en radio et qu'on m'a dit bon bah là tu fais un micro trot et le premier je me suis chié dessus le troisième aussi et au bout d'un moment quand j'ai compris que sur l'année j'allais en avoir une quarantaine je me suis dit, c'est bon, euh, tu vas pas t'infliger une double peine, c'est déjà un peu euh, bizarre de rentrer en contact avec les gens, etc. Mais ouais. à partir du moment où tu prends cette conscience-là, tu gagnes en assurance, et du coup, même les gens que tu as en face de toi, ils sentent que tu es tellement assuré que tu les rassures. Ouais. Et c'est ça qui se passe aussi sur ton contenu, c'est que si tu es tellement assuré de ce que tu racontes, je vous invite pas à raconter des conneries non plus avec assurance, ouais. mais en tout cas, quand il y a une prise de conscience à ce niveau-là, que c'est vraiment ouais le principe du mindset. et à partir du moment où vous comprenez que ce que vous racontez ça a de la valeur, que c'est important déjà dans un premier temps pour vous et vos premiers clients si vous débutez. Ben Rendez-vous bien compte qu'il y a d'autres personnes qui sont peut-être désespérées, qui ne retrouvent pas de, du contenu. Euh, par exemple, quand vous vendez des sacs, il y a peut-être une, une nana qui habite dans votre région et qui ne trouve pas un sac à offrir à une amie qui est très attachée à, à, à son impact sur l'environnement, etc. Et là, si vous communiquez pas, elle ne vous trouvera peut-être pas. Ça. Et, et c'est comme ça sur les réseaux, c'est la récence de publication, le fait d'être bien présent euh, qui vous permet d'être bien recensé. Et le référencement, il, il fonctionne comme ça sur Instagram. Et c'est aussi pour ça qu'on vous martèle le fait de publier, pas pour vous faire avoir des hands. <rire> mais c'est parce que c'est comme ça que vous allez être découvert sur la durée, quoi.
1: Oui, d'ailleurs, il y avait On ça. Euh, de... Ma vraie casquette, c'était agent immobilier. J'ai une licence de droit immobilier. Oh, moi, j'étais dans la okay. transac. Et, euh, et donc, euh, la phrase qu'on disait, c'était tu pouvais avoir une Ferrari à 1 euro dans ton garage. Si personne savait que tu avais ta Ferrari à 1 euro, personne allait te lâcher, tu vois. Et ouais. tu pouvais avoir la plus la plus pourrie des crios que tu allais vendre de même 5 000 ou 10 mille euros plus cher, mais que tu allais bien mettre en avant, tu pouvais la vendre en quelques semaines. Et on c'était le même concept pour les appartements, tu vois. Tu pouvais ouais, avoir le plus bel appartement, euh, tu n'allais pas le vendre parce que les gens ne savaient pas que, que tu l'avais mis en vente ou tu l'avais mis mmh. d'une mauvaise façon. Ouais, je trouve. C'est un peu dire. pareil pour Instagram et pour tous les réseaux, ouais. en fait. C'est que même si tu fais des vues ou tu fais pas de ventes, bah, tu fais des vues, ça veut dire qu'il y a des gens qui te voient. Il y a toujours des gens qui te voient. Et plus tu vas être dans la tête des gens et plus les gens ils vont penser à toi. Et c'est comme ça que tu vas avoir du business sur du long terme, surtout.
0: Exact. Je suis d'accord. Mmh. Ouais, c'est exactement ça. Et regarde, tu le répètes encore et on va, on va vous casser la tête avec ça. Mais c'est vraiment le je... long terme. Ça veut dire que ouais. euh, on rigolait sur les mood boards mais, et les vision boards. Mais dans l'idée, en fait, c'est que si vous n'avez pas une vision, euh, à peu près clair, en tout cas, parce que c'est pas forcément évident. Hein. Moi, je suis la première à dire que j'ai énormément de mal à me projeter. Mais euh, dans le métier que j'ai choisi, il va falloir que je développe ce muscle-là. Mmh. Et, euh, et donc, du coup, c'est là où ouais il faut vraiment pouvoir se projeter. Et si vous n'arrivez pas à vous imaginer, par exemple, vous êtes dans la vente de, de produits physiques. Euh, vous êtes créatrice euh, de bijoux, de sacs, etc. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question « Je suis dans une boutique, à quoi ressemble la boutique ?»« Comment mmh. je reçois mes clients ?» Euh, quel type de client j'aimerais bien attirer si vous n'arrivez pas à visualiser la boutique que vous allez créer même si elle n'existera peut-être jamais et que ce sera plutôt mmh. un, du e-commerce mmh. euh, si vous n'arrivez pas à vous rendre compte de ça c'est que peut-être que vous n'avez pas encore assez creusé mmh. et que forcément quand vous allez publier des vidéos c'est pas parce que vos bijoux sont jolis que les gens vont vouloir acheter parce qu'ils vont dire oh encore une, mar une marque de bijoux ouais, surtout quand on est dans, un, dans une niche plus ou moins saturée même si j'aime pas ce terme l'idée de la saturation c'est que euh, les gens et le cerveau des gens sont saturés oui. Ils voient encore une autre marque de bijoux. Pourquoi vous? À quoi ça sert? Et ils vont pas vous acheter vos bijoux parce qu'ils sont beaux ou pas, mais pourquoi vous les vendez? Oui, c'est ça. Une fois qu'on comprend ça et qu'on arrive à se projeter justement, ah. je pense que tout ce qui se passe ensuite peut n'être que merveilleux. Ah. Parce que il va se passer quelque chose, comme tu l'as dit, cette espèce d'effet boule de neige qui va faire ça. que il euh, euh, y aura aussi du, du bouche à oreille, les gens qui vont dire, mais si, ah. si, euh, tu te souviens ma trop belle bague, bah, c'est cette marque-là. Euh, bah franchement rapport qualité prix génial tu cherches une idée de cadeau pour ta femme ta sœur, euh, ton, ton petit cousin je ne sais pas mais euh, vas-y regarde je t'envoie le lien du site ça t'engage à rien et regarde tu vois et euh, déjà bah pour la créatrice ça peut faire pas mal de, 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 de flux et, et de visites sur son profil sur son site internet etc là pareil c'est ce que j'invite mes clients à aller regarder clique sur votre lien ça s'appelle mmh. clique sur le lien web un truc comme ça c'est le lien que vous mettez dans votre bio en fait ça aussi, c'est une stat euh, à à, aller à mmh. ouais,
1: exactement. C'est clair. clair. Donc là, vraiment, la chose que vous devez retenir pour 2023, ça va être, peu importe finalement vos statistiques, il faut quand même les regarder, mais plus vous allez y aller, plus vous allez raconter une histoire, plus vous allez vous mettre vous en avant, parce qu'aujourd'hui, le personal branding, c'est vraiment ce qui marche Exactement. à 80% de dans toutes ouais, les entreprises. Euh, même les les, même les PDG se mettent encore plus en avant aujourd'hui pour, pour être le, le visage de la boîte. et plus les ça, il dit, ouais, exact,
0: totalement raison. Donc, mmh. euh,
1: donc voilà, si vous êtes un boss, bah, assumez d'être un boss et ayez pas peur d'être un boss, s'il vous plaît.
0: <rire> Toujours le point levé, ouais, on
1: aime bien, on ça. aime bien. <rire> donc, oui, vraiment, n'hésitez ouais, euh, pas à y aller, ayez des visions larges. Et comme tu as dit, la même là, pour les créatrices de bijoux, pensez déjà à la création 2024, en fait. Pensez déjà à votre collection 2025. Ouais, comme les euh... marques de
0: luxe, hein. elles pensent comme ça, elles pensent sur le long ça. terme. Là, elles sont déjà en train de préparer euh, l'été à venir, euh, ah. l'hiver à venir, etc. Mais c'est parce que euh, ça demande tellement de questions que si vous le faites euh, last minute, hmm. euh, c'est vous qui allez être saturé, quoi. Donc, euh, ce serait dommage de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais en tout cas, ouais, pour les stats, tu vois, euh, je dirais pour... Euh, Récapituler qu'il faut, il y en a quatre. J'avais fait une publication comme ça sur mon sur mon compte où j'avais dit les quatre statistiques sur lesquelles se focus. Mais c'est encore euh, vrai aujourd'hui. C'est vraiment euh, total les abonnés pour connaître sa communauté, euh, compte ayant interagi pour euh, pour se rendre compte qui vous avez réussi à, à conquérir sur cette vaste océan qui est Instagram. Les clics sur le, le lien que vous avez mis en bio, surtout si c'est votre site internet ou l'endroit où vous allez pouvoir euh, euh, bah, si c'est un arbre de lien, vous allez pouvoir euh, développer toutes vos offres, etc. pour voir un petit peu ce qui se passe. Et les visites du profil, vous euh, vous rendez compte, des... parce que l'algorithme aime bien ça. Hein, les gens qui ils voient une de vos vidéos, ils veulent en voir d'autres. Vous voyez un peu l'algorithme, comment il voit la chose. Mmh. Il dit il aime un truc, il aime d'autres trucs. Donc, cette personne, déjà, je vais lui montrer votre contenu plus souvent. Vous, je vais vous donner plus de visibilité. Donc, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Et aussi, une des publications que j'ai épinglées sur mon profil, parce que beaucoup de gens reviennent à la charge avec ça, et j'en parle dans mon guide statistique d'ailleurs que j'écris. Je mettrai entre en les lien. C'est vrai oh, que je mettrai en lien bien. dans
1: la bio. Et...
0: Gentil, mais justement le calcul du taux de conversion, qui est possible grâce euh, bah, euh, à cette question des nouveaux abonnés divisé par euh, le nombre de <rire> <des> profités, etc. <rire> On Donc, a, a fait vois, tout ça est possible. Ah, oui, mais <rire> oui. est possible. En ah. plus. Non mais sérieusement, c'est gratos quoi. Possible. Là sur Instagram, les statistiques, certes, c'est de l'estimation, mais c'est gratos. Alors, on, on y va quoi. On <rire> y va
1: quoi. Bah Merci beaucoup Nina en tout cas. On y va, c'est parti pour 2023.
0: <rire> <rire> ouais, sur le chapeau rouge.
1: Et on vous souhaite bon courage pour cette année et à bientôt tout le monde. Ciao, ciao. À
0: bientôt, merci pour l'invitation Ciao
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin Tu peux laisser 5 étoiles à ce podcast Laissez un commentaire sur Apple Podcast Pour me motiver et je te dis à très vite Pour un nouvel épisode I am the boss, merci En attendant tu peux me retrouver sur toutes les plateformes EvaWolf.fr. découvre également mon nouveau projet Squadmate, un outil révolutionnaire Pour les freelanceurs À très vite